title of our message is God in us. El título de este mensaje es Dios en nosotros. And we're going to read the Christmas story and then we're going to share what the Holy Spirit shared. Y vamos a leer unas escrituras aquí y después vamos a compartir acerca de lo que el Espíritu Santo nos nos ha hablado. Entonces, you want me to start? Yeah, so Luke 1. En Lucas capítulo 1. Uh, verse 26 through 45. Y vamos a leer del 26 al 45. Así que pueden seguirnos um, en la pantalla o en sus Biblias, ¿ok? Del 26 al 45. Dice, cuando nació, cuando Eli, perdón, cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María, ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. En otra versión, una versión mucho mejor dice, la palabra de Dios uh, siempre viene con poder. Uh, si cada promesa de Dios está llena de poder. Y me encanta como dice en esta otra versión, dice, ninguna de las promesas de Dios está falta de poder o, le, o, le, o vacía de poder, sino que con Dios nada es imposible. Dice verso 38, María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se, se, se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María. ¿Cuántos niños hay aquí? Levanten su mano. ¿Cuántos niños hay aquí? ¿Dónde están los niños? Ok, niños. ¿Alguno de ustedes sabe quién era, cómo se llama el bebé que, que estaba dentro de Elizabeth? ¿Cómo se llama el bebé de Elizabeth? El bebé de Elizabeth. Grítenlo. No, el de Elizabeth, ¿cómo se llama? Yo escucho a los papás que les están soplando. Juan, el bebé de Elizabeth, era Juan el Bautista, ¿ok? Dice, Dios te ha bendecido más que todas las mujeres y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. It's amazing because Mary, who history says that maybe she was 
La Biblia dice que eh, María, de hecho en los libros de historia puedes ver que María tenía entre 13 y 15 años de edad. And a woman. Y era una mujer. ¿Alguna, ¿Alguna niña de 13 a 15 años de edad aquí? ¿Quién, ¿Quién tiene 13 a 15 años? ¿Ese ahí atrás? Okay, so okay. so, como hey, Yo creo que tú tienes como entre esa edad también, ¿verdad? But this was the first Imagínense. Human being to ever have God Almighty live inside them. El primer ser humano en la historia que tenía a Dios viviendo dentro de ellos. Right? In the Old Testament, God would come upon people, but God never, ever had been in a human being before. En el Antiguo Testamento, Dios o el Espíritu del Señor venía sobre ciertas personas, ciertos profetas, ciertas personas que Dios usó, pero nunca dentro de ellos. And Mary is from Nazareth, and Nazareth is a town that nobody wants to be from. Y María era de Nazaret, que era un pueblito de donde nadie quería ser de Nazaret. Yo creo que era como, eh, ¿cómo se llama el pueblito donde, donde, de donde vienes tú, Margarita? What? Temosachic. Hagan gogueta, que era como de Temosachic. Así me hace wow. como un pueblito muy chiquito. No dije nada malo acerca de su pueblito. O sea, Pero si recuerdas, the disciple Nathaniel said to Jesus, nothing good comes from Nazareth. O de, o de Parral, pues. No importa. Sí, pero si recuerdan, el profeta Natán dijo, nada bueno viene de, va a ser de Temosachic, de, de Nazaret. ¿Sí? Sí, pues Jesús nació en Nazaret. Right. Sí. So this okay. town that nothing good came is this young girl with this angel said something amazing is about Así que to este pueblito de donde habían dicho nada bueno sale de aquí de este lugar es donde el ángel dice de aquí va a venir el salvador del mundo. And then the angel said do not give in to your fear. Y el ángel le dijo no temas. Why? Because she could be like who me? No way. Porque ella podía haber dicho quién yo? No. I'm a nobody. Yo no soy nadie. God doesn't even know my name. Dios no conoce ni mi nombre. I'm poor. Soy pobre. I have nothing. No tengo nada. But the angel said, "Don't give in to your fear. You listen to the word of God, and that should be superior to anything else." Pero el ángel le dijo, "Tú escucha la palabra de Dios. No temas nada. La palabra de Dios es superior a todo lo demás." So what did Mary say? Okay, be it unto me. ¿Qué dijo María? Okay, que sea conmigo así como has dicho. It doesn't make sense. No tiene sentido. I'm not even married. Ni siquiera estoy casada. But you're saying I'm going to carry the savior of the world? Pero tú dices que yo voy a cargar al salvador del mundo? My natural mind can't even conceive that? Mi mente natural no puede ni 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 pensarlo. But with childlike faith, okay, so be it unto me. Pero con fe como de un niño, okay, que sea como has dicho. And because she surrendered to the word of God, y porque se rindió a la palabra de Dios, not to her insecurities, y no a sus inseguridades, not into her fear, no a sus temores, not into logically it doesn't make sense, God, so you can't do it. No al hecho de que lógicamente no tenía sentido, así que Dios no lo puedes hacer. That God got to use her. Y, y a causa de eso Dios la pudo usar. And it was so powerful because Mary carrying Jesus, just baby Jesus. Y era tan poderoso porque María, el simple hecho de que ella llevara al bebé Jesús dentro de ella. She walked into a room and everything changed. Entró a un cuarto y todo cambió en ese cuarto. Mary 
carrying Jesus walked into the room. María cargando al bebé Jesús dentro de ella entró a este cuarto. And John the Baptist in Elizabeth. A esta casa de Juan el ba de, de de perdón a esta casa de Elizabeth. Was filled with joy. Y cuando ella entró Elizabeth y Juan el Bautista dentro del vientre de Elizabeth fueron llenos de gozo. The Passion Translation said he was kicking and twirling with ecstatic joy in her womb. La versión de la pasión dice y describe que él estaba eh, eh, moviéndose de gozo y de felicidad adentro del vientre de Elizabeth. And filled with the Holy Spirit. Y lleno del Espíritu Santo. Theologically, I don't even know how that works. Teológicamente, ni siquiera sé cómo funciona eso porque pues no era estaba salvo. But a young girl that believed the word of God. Pero una joven que creyó la palabra de Dios. Walked into a room. Entró a esta casa. And changed the whole atmosphere. Y cambió la atmósfera completa. It's so powerful. Es tan poderoso. And here's Elizabeth. Elizabeth does not know Mary's pregnant. Y Elizabeth no sabía que María estaba embarazada. Let alone pregnant with the Savior of the world. Mucho menos que estaba embarazada con el Salvador del mundo. But because Mary was carrying the presence of God. Pero porque María llevaba la presencia de Dios. The Holy Spirit comes upon Elizabeth. El Espíritu Santo llena a Elizabeth. And it says she starts proclaiming with a loud voice, prophesying. Y dice la Biblia que Elizabeth empezó a proclamar en voz alta, a profetizar. When we walk in the room, cuando nosotros entramos a un lugar, when we're submitted to the Holy Spirit, y estamos sometidos al Espíritu Santo, all kinds of supernatural things can happen. Todo tipo de cosas sobrenatural puede suceder. Everything can change from you walking in the room with the Holy Spirit. Todo puede cambiar en el momento en que tú entras a un lugar con el Espíritu Santo. It's so powerful. Es poderoso. And had baby Jesus a human being inside of her. Y María tenía a Jesús en forma humana dentro de su vientre. Greater promises over us. Más promesas sobre nosotros y más grandes. Because the Bible says we are one with God. Porque la Biblia nos dice que somos uno con Dios. Right? That was just Mary with the baby in her. Eso era solo María con un bebé dentro de ella. But you and I are one with the Lord Jesus Christ. Pero tú y yo somos uno con el Señor Jesús. I, that's so powerful. Y eso es muy poderoso. 1 Corinthians 6:17. Corintios 6:17. Says, but he who unites himself with Christ. Dice aquel que se une con Cristo. And how do we do that? How do we unite ourselves with ¿cómo Christ? ¿Cómo nos unimos con Cristo? When we're saved. Cuando eres salvo, ¿verdad? We believe. Creemos. When we confess with our mouth and believe in our heart, confesamos con nuestra boca, creemos en el corazón. The Lord Jesus comes and we are one with Him. Que Jesús el Señor, él viene entre nosotros y nos hacemos uno con él en espíritu. So it says, but he who unites himself with Christ becomes one with Him. Dice, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con él. One with God. Uno con Dios. And in Romans five seven, uh, uh, Romans six. Five through seven. It says, if we have become one with Christ, dice si nos si nos hemos unido con Cristo, in His death, en su muerte, we'll be one with Him in being raised from the dead to the new life. Seremos uno con él al ser resucitados de la muerte a nueva vida. This means our old life died with Jesus. So que dice que nuestra vida antigua murió con Jesús. And in our new life we are one with God Almighty. Y en nuestra vida nueva somos uno con el Dios Todopoderoso. This makes us the most powerful people in heaven and earth. Eso nos hace las personas más poderosas en la tierra. The angels 
angels are not one with God. Los ángeles no son uno con Dios. No animal on earth, nothing in creation is one and made in the likeness and image of God, but we are. Ninguna otra cosa en la en la tierra es uno con Dios, solamente nosotros. How much more can we walk in a room and shift the atmosphere? Cuánto más podemos entrar a un lugar y cambiar la atmósfera? And what did Mary say? Mary said, "Hola." ¿Y qué dijo María? Hola. That's all she said. Es todo Hola. lo que dijo María. Hola. That's all she said. Es todo lo que dijo. And supernatural things started happening. Y cosas sobrenaturales empezaron a suceder. Now you and I, we all have the same measure of God in us. Tú y yo tenemos la misma medida de Dios dentro de nosotros. My Victoria Faith right now has the same Holy Spirit as her mama has. Mi hija Victoria tiene el mismo Espíritu Santo, la misma cantidad de Espíritu Santo dentro de ella que tiene su mamá y que tengo yo. But we all get to choose how much we're surrendered to the presence. Pero nosotros escogemos cuán sometidos estamos a la presencia de Dios. Right? Mary was so surrendered. She said, "Be it unto me." María estaba completamente rendida y dijo, "Sea conmigo tal como has dicho." She surrendered pretty fast. Se rindió bien, bien rápido, ¿verdad? I think I would have had a few more questions. <laughs> yo creo que hubiera yo tenido un poco más de preguntas, tal right? vez. Right? But just that pure faith. Okay, be it unto me. Fe pura. Sea conmigo como has dicho. That she was submitted to the presence, hosting the presence. That she walked in the room and everything changed. Estaba sometida a la presencia de Dios y entró a este lugar y todo cambió. It's amazing. Two significant things happened. Esto es es maravilloso y dos cosas muy importantes sucedieron. When we are surrendered to the presence of God, cuando estamos sometidos a la presencia de Dios, we bring joy. Traemos gozo. She brought joy. Ella trajo gozo. Right? So much joy that John the Baptist was having a party in the womb. Tanto gozo que Juan el Bautista estaba festejando dentro del vientre de Elizabeth. Right? I don't care how negative your family is, you can walk into the room and bring joy. No importa lo negativo que sea tu familia, tú puedes entrar a ese lugar y cambiar el cuarto. Oh, that's not you. You don't have any negative family, right? Oh, ustedes no tienen nada de familia negativa, así. But the most bitter person you can bring the joy. La persona más amarga puede traerle gozo. Psalm 16:11. Salmo 16:11. Said the Fullness of joy is in the presence of God. Dice que la plenitud de gozo está en la presencia de Dios. This world doesn't even know joy if they don't know Jesus. Este mundo no conoce el gozo si no conocen a Jesús. He is the fullness of joy. Él es la plenitud de gozo. And he lives in me and you. Y vive dentro de ti y dentro de mí. That means when our mind isn't even happy, our heart can still be full of joy. Que sí que hasta cuando right? tu mente no esté completamente feliz, tu corazón puede estar lleno de gozo. So when we walk into a room, we are called to bring joy and good news. Así que cuando tú entras a un lugar, estás llamado a traer gozo y buenas nuevas. Right? Because we are one with joy. Porque God. eres uno con con Dios, que es que es gozo. So people should be happy around us. Así que la gente debería estar feliz alrededor de nosotros. Right. No al revés, ¿verdad? Porque al revés es cuando tú entras a un lugar, ¿verdad? Y y como una aspiradora aspiras el gozo, ¿verdad? Y hay personas que eso hacen, ¿verdad? Cuando entran a un lugar, sí, como que todo cambia negativamente. ¿Por qué? Porque tiene una mala actitud, ¿verdad? Es lo que decimos, una mala actitud. ¿Pero qué es una mala actitud? Una mala actitud es, es, son los pensamientos que esa persona está meditando, ¿verdad? Entonces, si esa persona está 
estresada, llena de temor, eh, en ansiedad o está enojada o, o está llena de ira o de, de amargura, ¿qué pasa? Empiezan a sentirlo todos, ¿verdad? Uno, uno, uno puede tener una actitud en el trabajo o el jefe entra enojado o un compañero de trabajo entra enojado y ¿qué pasa? Cambia toda la atmósfera y todos lo sienten aunque no digan ni una sola palabra. ¿Por qué? Porque es lo que están cargando dentro de ellos y aunque no quiera uno, aunque no diga nada, sale, sale. ¿sí? Y de la misma manera, cuando es la presencia de Dios la que tenemos dentro de nosotros y es lo que estamos meditando, ¿verdad? es también lo que va a salir. Y es lo que pasa con María, es la, la, el ejemplo perfecto. Ella tenía a Dios mismo dentro de ella y cuando ella entró al lugar, la presencia de Dios llenó el lugar y llenó, los llenó del Espíritu Santo, los llenó de gozo, ¿verdad?, y es lo mismo con nosotros. ¿sí? Esa, esa imagen de María eh, llevando la presencia de Dios es la imagen de nosotros llevando al Salvador. Porque el Salvador se mudó a nuestro corazón, no para solo vivir ahí, sino para vivir a través de ti y a través de mí. ¿sí? Él vive en ti para vivir a través de ti. No vive en ti solamente para que cuando llegues al cielo te hagan un escaneo y chequen si Jesús está ahí adentro y te dejan pasar. Pero muchos piensan que así es nada más, ¿verdad? Es mi boleto al cielo. No, Él vive dentro de ti para vivir a través de ti. Y eso es lo que estaba sucediendo. Esa es, esa es la, la ilustración que tenemos de, de María entrando al lugar y Jesús viviendo a través de ella. ¿sí? ¿Qué estás llevando? Tú llevas la presencia de Dios dentro de ti. Y por tanto tenemos ese poder para compartir y para que salga la presencia de Dios dentro de nosotros donde vamos. Amén. Entonces la gente debería sentirse más gozosa cuando nosotros llegamos a un lugar. La segunda cosa que pasó cuando María llegó a la casa de Elizabeth is that everybody was upgraded. es que todos recibieron un, uh, un upgrade. Better. <laughs> todos fueron mejorados. ¿Sí? Right? Because John the Baptist got spirit filled and full of joy. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo y lleno de gozo. Elizabeth is prophesying. Elizabeth empezó a profetizar. Like supernatural things are happening because Mary was there. Cosas sobrenaturales sucedieron porque María estaba ahí. The same with us is that the people around us should be upgraded when they're around us. Igual con nosotros, las personas a nuestro alrededor deben ser mejor o querer ser mejor por el hecho de que están alrededor nuestro. And not because we're condemning them and judging them. Y no porque los juzguemos o los condenemos, no. No, because we're carrying the presence. Más sin embargo, porque estamos llevando la presencia de Dios con nosotros. Because when you get into God's presence, y cuando uno entra a la presencia de Dios, we're convicted to righteousness. Nos convence a justicia, a la justicia de Dios. Right? Jesus did not come to condemn and judge the world. Jesús no vino a condenar o a juzgar al mundo. He could have. Pudo haberlo hecho. But he didn't. Pero no lo hizo. Vino a qué? He came to say, I have good news. I have so much more for you. Él vino a salvarnos y a decirnos las buenas nuevas y a decirnos los, las cosas buenas que tiene para nosotros. And the same with us. When people are around us, they want to say, what do you have? I need that. Y de la misma manera queremos que las personas a nuestro alrededor sean mejoradas cuando están con nosotros y puedan decir, ¿qué tienes tú? Yo necesito de eso. Why do you have peace when everything's crazy? ¿Por qué tienes paz cuando todos están estresados? Why do you have joy when it seems like everything's falling apart? ¿Por qué tienes gozo cuando parece que todo se está desplomando? 
¿Por qué eres tan próspero cuando Why todos? No. ¿Por qué tienes un buen matrimonio? La gente puede sentir la presencia de Dios y ser mejorados cuando están a tu alrededor. Porque estás rendido a Dios, a su presencia, y Dios puede fluir a través de ti. I love in Luke 1, verse 45. Me, me, me encanta en Lucas 1:45. It says, um, "This is when Elizabeth was prophesying over Mary." Cuando Elizabeth estaba profetizando sobre María. And it says, "Great favor is upon you, for you have believed." Y le dice, "Gran favor está sobre ti porque has creído." Right. Great, she didn't say great favors come upon you because you've done everything you're supposed to do. No le dijo, so good. tienes favor porque has hecho todas las cosas bien y eres, y eres muy buena. Right, you always go to church. Porque siempre vas a la iglesia. You obey your parents. Porque obedeces a tus padres. No, great no. favor comes upon our life because we believe. Sino que el gran favor viene sobre nuestras vidas cuando creemos en fe. We believe in the goodness of God. Creemos en la bondad de Dios. In what Jesus did. En lo que Jesús hizo. And when we surrender to what God has for us, there's great favor. Y cuando nos rendimos a lo que Dios tiene para nosotros, hay gran favor. How do you know if you're in the will of God? ¿Cómo sabes si estás en la voluntad de Dios? There'll be great favor on your life. Porque habrá gran favor sobre tu vida. Amen. So we Amen. host the presence of God. Así que así es como somos anfitriones de la presencia de Dios. Um, ¿Cuántos, uh, ¿Cuántos de ustedes, niños, alguna vez han tenido un amiguito a su casa? ¿Cuántos de ustedes han, tenido un, han invitado a un amigo a su casa? ¿Sí? Y cuando sus amiguitos vienen a su casa, ¿qué hacen ustedes? ¿Los ignoran y se van a jugar solos o juegan con ellos? ¿Qué hacen? ¿Qué haces tú cuando tienes un invitado que viene a tu casa? ¿Te vas a lavar ropa y los dejas ahí en la sala? No, ¿verdad? Eres un buen anfitrión. Eh, les preguntas qué quieren de tomar, les sirves, ¿verdad? Te sientas con ellos, platicas con ellos, hablas con ellos acerca de lo que está sucediendo en tu vida, eh, escuchas lo que tienen que decir, ¿verdad? Les honras, les, les haces caso, ¿no? Imagínate que viniera un, alguien a tu casa y te dijera, ahí estuve tres horas y ni me pelaste. ¿Verdad? Pues diría, no, qué mal anfitrión es él. ¿Verdad? Entonces, ser un anfitrión de la presencia de Dios, un portador de la gloria de Dios, no es difícil. Es simplemente el practicar que tienes a un invitado ahí adentro, ¿sí? que es el invitado más importante y más poderoso de todo el mundo. Como decía mi esposa, todos tenemos el mismo Espíritu Santo. La diferencia está en qué tan buenos anfitriones somos de su presencia. A veces somos mejores anfitriones de las, de, de las malas nuevas y mejores anfitriones de la enfermedad y mejores anfitriones de, 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 de tantas cosas negativas que no son de Dios. ¿sí? Y las cosas a las que les prestamos más atención son las cosas que más poder tienen sobre nuestra vida. Entonces tienes tú al invitado más maravilloso que se mudó dentro de tu corazón el día que tú aceptaste a Jesús en tu corazón y vino a vivir dentro de ti. Entonces, ¿cuánto de la presencia de Dios soltamos tiene que ver con qué tan consciente estamos de aquel que vive dentro de nosotros? Escucha esto. En, um, en, el, arca, uh, en el arca de Noé, cuando dejó de llover, Noé mandó una paloma, ¿verdad? Y cuando soltó esta paloma, soltó una paloma para ver si encontraba un lugar donde descansar. ¿sí? La presencia de Dios está buscando un lugar donde descansar. 
que cuando tú le invitas y le abres tu corazón, Él viene a vivir dentro de ti y viene a descansar sobre ti. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús en su bautismo, los cielos se abrieron, ¿verdad? Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y vino una paloma y descansó sobre Jesús, que representa el Espíritu Santo llenándolo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo caminarías tú si tuvieras una paloma sobre tu hombro? ¿Verdad? Hay muchos que, que dicen que el Espíritu Santo es, es muy fácil de contristar, ¿verdad? Que es muy fácil de... Cuidado con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es bien sentido, ¿verdad? Es que, y malinterpretan, ¿no? Dicen, no contristar al Espíritu Santo. Entonces piensan todos que el Espíritu Santo se espanta fácilmente. El Espíritu Santo no se espanta fácilmente. Lo que quiere darnos es una idea de cómo caminaríamos y cómo viviríamos si tuviéramos una paloma sobre nuestro hombro, ¿sí? Y la respuesta es con cuidado, consciente y alerta de aquel que está sobre nuestro hombro, ¿sí? de, de esa paloma que está ahí. No te echarías a correr o harías movimientos bruscos, o, sino que estarías consciente de a quién tienes en tu hombro. ¿verdad? Entonces lo que nos está dando a entender es, 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 es esta idea, de que nuestro caminar tiene que ser con la conciencia de quién es nuestro huésped, de quién está viviendo dentro de nosotros. En el momento que tú permites que una cosa externa se magnifique y sea más grande, has olvidado al que está aquí adentro. Pero cuando mantienes tu conciencia fija en que el todopoderoso Dios del universo, que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive dentro de ti, ¿sí? no hay cosa alguna externa que pueda magnificarse sobre eso. Y es ahí el balance donde las cosas cambian ¿sí? y empezamos a soltar una atmósfera negativa o una atmósfera llena de paz, gozo y esperanza. ¿sí? Cuando tú permites que algo externo sea más grande que el que vive dentro de ti, que dice la palabra mayor es Cristo en mí que el que, el que está en el mundo, ¿verdad? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces el momento que yo permito que algo externo se magnifique por sobre lo que yo tengo adentro, he perdido la conciencia de aquel que está descansando sobre mí y que vive dentro de mí. Y empiezo a soltar aquello que estoy magnificando. ¿sí? Entonces el ser un buen anfitrión de la presencia de Dios y el cambiar la atmósfera de un lugar como, como lo hace un termostato no es difícil. Simplemente tiene que ver con el caminar cuidadosamente recordando quién es más grande, quién es más poderoso, quién está lleno de esperanza, quién es mi esperanza de gloria, ¿verdad? que es Cristo Jesús. Entonces, cuando yo llego a un lugar y alguien está, pero de malas, ¿verdad? yo puedo ser como un termómetro que simplemente se va a conformar y va a decir lo que está pasando en el lugar. ¿sí? O puedo ser, eh, eh, como la, la Biblia nos dice, no nos conforméis. ¿verdad? Y no está hablando solo de mentalidades, que hablamos mucho de eso, pero está hablando el no permitir que lo externo nos rebaje a eso, ¿sí? sino que seamos la sal del mundo, los que están trayendo sabor, los que están cambiando las situaciones, los que están cambiando los ambientes. Que seamos como el termostato que dice, no, 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 no importa lo que esté pasando aquí en el trabajo, aquí en la escuela, aquí en la casa o en la casa de alguien más. ¿sí? Dios me dio autoridad y yo voy a soltar la presencia de los que está dentro de mí, porque aunque ellos estén de malas, aunque aquel persona esté en enojo, aunque aquel persona esté desesperanzada, no se me olvida a quién está aquí adentro. No se me olvida a quién llevo cargando, ¿sí? que es la presencia de Dios. Y esa conciencia 
de quién está aquí adentro. ¿sí? Esa conciencia de que no hay situación sin esperanza, sino que solamente hay gente sin esperanza, me ayuda a soltar la presencia de Dios donde quiera que yo voy, a cambiar cualquier ambiente familiar, porque no permito que ellos me cambien a mí, sino que yo me mantengo enfocado ¿sí? en quién es más grande, quién es más poderoso, quién, tiene, quién está lleno de esperanza. Y eso es la, el gozo y la paz y la esperanza que yo suelto. Y así es como cambiamos cualquier ambiente en el que vayamos. Amén. Entonces, esa es como somos buenos anfitriones de la presencia de Dios. ¿sí? En cualquier lugar. Eso no es solamente para sentirse aquí, pero tiene que ver con el caminar conscientes ¿sí? y enfocados de quién es el más grande, quién es el más poderoso. ¿Cuántos de ustedes niños andan en la escuela, verdad? Todo el tiempo en la escuela y, y diferentes cosas, ¿verdad? De la misma manera, ustedes llevan la presencia de Dios y no tienen que predicar. Decimos mucho, predica todo el tiempo, pero solo cuando sea necesario usar las palabras. ¿Sí? Quiere decir que con nuestra presencia, como dijo cuando llegó María a casa de Elizabeth, dijo, hola, todos fueron yo en el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Porque lleva, ese es el ejemplo de lo que puede pasar con nosotros, ¿verdad? Que no tenemos que estar predicando a nadie ni haciendo a nadie sentir condenado. ¿verdad? sino que la presencia, la paz, la esperanza, el gozo de Dios que llevamos dentro de nosotros, que se magnifica por sobre la situación más oscura de cualquier persona, ¿sí? cualquier amiguito en la escuela que pueda estarte diciendo que horrible es su vida, lo que sea, no importa, tú tienes esperanza que es más grande para lo que ellos necesitan. ¿sí? 